0: Hola, soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host. Y esto es Legalpreneurs. Hoy en Legalpreneurs nos acompaña Pilar Prados desde España para conversar acerca de Bonesel. Bienvenida, Pilar. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Qué gusto, qué gusto saludarte. Bonesel es una plataforma de gestión integral de contratos apoyada en inteligencia artificial. Eh, ¿De dónde nació la idea? Empecemos ya directo al punto pilar.
1: Sí, pues mira, eh, la verdad es que la idea surge eh, directamente de mi experiencia personal. Al final yo soy abogada, estuve pues trabajando en, en un gran despacho, en Cuatro Casas, durante pues más de siete años y principalmente gestionando contratos, ¿no? Al final trabajaba en el área del departamento mercantil, cerrando operaciones y siempre me pasaba lo mismo, es decir, siempre sentía un poco que que no había evolucionado la forma de trabajar, la forma de, de redactar, de gestionar acuerdos, de gestionar las operaciones, los contratos, en un mundo en el que prácticamente era pues, todo digital. ¿no? Es decir, que utilizábamos pues, todas las aplicaciones para pedir comida, para pedir un, un Uber. ¿no? Es decir, uh -huh. había, había como un gap que, que algo me llamaba demasiado la atención. Sentía que el proceso además era muy ineficiente, sobre todo porque desde el punto de vista de usuario es decir, como, como persona, ¿no? que al final tenía que, que, que gestionar los contratos, eh, no tenía el control, o sea, realmente el proceso me, me controlaba a mí y yo no podía controlar el proceso. Eh, el email siempre me había parecido una herramienta muy ineficiente eh, uh -huh. a la hora de gestionar, de, de, de hacer los comentarios, ¿no? es decir, al final no era, no era una, una herramienta organizada. Y, y bueno, pues con todo esto yo pude ver eh, también trabajando en, en el área de arbitraje, como pues, al final los acuerdos, pues, muchas veces salían mal las operaciones y, y las empresas litigaban. Y, y esto le costaba muchísimo dinero a, a los clientes, a las, a las empresas. Y muchas veces los errores eran tan simples como una revisión de, pues, ¿no? Es decir, el típico cierre que se hace a medianoche de alguna... Eh, la cláusula 7.3.i pues tenía que ser la 7.3.h y esto al cabo de unos años pues daba, daba mucho, 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 mucho problema, problema. Uh -huh. sí, y esto bueno pues se lo conté a, mí, a mi socio, a Marcos Sanz él es eh, mi CTO ingeniero informático, full stack developer apasionado de las nuevas tecnologías y y me dijo, ¿de verdad se trabaja así un poco en las empresas? O sea, ¿seguís redactando, haciendo un copy-paste? ¿El proceso no está sincronizado, no está automatizado? Eh, pff, coges, es decir, lo guardas, lo, lo, lo archivas, es decir, lo anexas, lo envías por email, te responde, lo vuelves. Es decir, había como mucho jaleo. Me dice, wow, Pilar, me dice, pues si esta es, es la forma de trabajar habitual en las empresas a la hora de gestionar contratos, el margen de mejora es exponencial. Entonces, es como nos lanzamos a crear
0: el MVP. Totalmente. Y eso nos pasa mucho a veces a los abogados cuando recién estamos alejados de la tecnología, si se quiere, ¿no? Que estamos corriendo en círculos todo el tiempo. Entonces, parece que estás ocupado y que estás haciendo muchísimas cosas, pero no estás yendo hacia adelante, sino solamente le das círculos, le das círculos a las cosas, ¿verdad? Regresemos un poco a esa sensación de frustración, finalmente, que tenías como claro. usuario. Y no sé si es que recuerdas tú el día en que dijiste, no, ya esto es, no puede funcionar más así. ¿Pasó algo en particular? ¿Sucedió algo? Pues,
1: mira, si te soy sincera, tengo muchas experiencias. Eh, principalmente recuerdo mi época en la que yo trabajaba en Brasil, porque yo, aunque soy española, eh, he vivido y trabajado fuera de España más de seis años, entre en Nueva York, porque hice ahí un, un LLM en la Universidad de Columbia, uh -huh. y luego estuve trabajando en San Pablo de, pues, por tres años. Y me acuerdo perfectamente que con el cambio horario siempre me levantaba por la mañana y tenía pues más de 100 emails por digerir, ¿sabes? Y ya llegaba corriendo en la cama, ya empezaba a responder. Que tenía en la cabeza que tenía que sacar un contrato y de repente empezaba a hacer como otras, otras tareas, ¿no? Porque eran como más urgentes, prioritarias. Y a nivel de productividad era pésimo, ¿no? Porque no podía, es decir, nunca me podía organizar. Y sentía, ya te digo, que no tenía todo concentrado en una plataforma, en una única plataforma. Y de eso al final va
0: nuestro proyecto. Claro, Por no eso despachabas. Que... Claro. ¿Dónde lo despachabas. ¿Dónde lo conociste a Marcos? ¿Desde cuándo se conocen?
1: Pues nosotros nos conocimos en España. De hecho, es muy curioso porque eh, él. Eh, como yo, es decir, él también es valenciano él vivió pues lo mismo, casi seis años fuera de España, entre Polonia, Dinamarca también Estados Unidos uh -huh. él había fundado empresas con anterioridad y de hecho yo lo conocí a él tomando unas cervezas en un ambiente totalmente emprendedor, fue sorprendente porque eh, regresé a mi propia ciudad Valencia después de más de 12 años fuera porque yo estuve en Madrid uh -huh. y después de vivir seis años en Madrid y empecé a, tra a trabajar en cuatro casas allí, luego ya pues Empecé a dar vueltas por el mundo, ¿no? Estuve en Barcelona, estuve en Paulo, en Brasil, en, en Nueva York. Y cuando volví a mi ciudad había cambiado muchísimo y se había convertido realmente en una ciudad emprendedora eh, con una gran apuesta por la innovación y, y, y tecnología. Uh
0: -huh. Y en un ambiente
1: emprendedor, tomando unas cervezas, nos conocimos y, y así fue como empezamos a, a hablar y a trabajar.
0: Desde el punto de vista del abogado corporativo, ¿cuándo fue, o abogada en este caso, ¿no? ¿Cuándo fue que decidiste acercarte al ecosistema emprendedor? ¿Cómo fue esa experiencia, tal vez, de alguna organización, un acelerador en particular, alguna startup que te llamó la atención, que dijiste, voy a acercarme a, hacia ellos?
1: Sí, pues mira, eh, cuando en 2017 eh, yo regresé a, a España, después ya te digo, de haber estado pues, varios años expatriada, ahí hice una transición en mi carrera profesional y es cuando dejé mi faceta como abogada de Manei en un gran despacho para emprender. En aquel entonces sabía que quería hacer algo diferente, sabía que no quería seguir por el mismo camino ¿no? de, de, de despacho, pero no tenía aún claro el, el qué, es decir, la idea la tenía pero me faltaba materializarla ¿no? y en mi caso lo que hice fue, eh, ya te digo, contactar y conectar con los propios emprendedores de mi ciudad, de Valencia y aquí recuerdo, pues por ejemplo, que eh, como punto de unión pues fue la Asociación Valenciana de Startups, muy fuerte en mi ciudad, que ahora se llama eh, Startup Valencia, eh, Demium, que también es una gran aceleradora, Lanzadera, en donde también estuvimos. Antes de emprender con Bounsel, me uní a un proyecto, una, una startup Insurtech, que estaba siendo en aquel entonces acelerada por Lanzadera. Y yo me uní primero en calidad de Legal Counsel.
0: Ah, excelente. Entonces ya te ibas acercando poco a poco, ¿verdad? Ahora sí, volvamos al tema del MVP. ¿Cómo fue el MVP inicial de vamos el Yo supongo que ahora ya es absolutamente diferente o va cambiando día a día, pero el inicio, ¿cómo fue ese, ese pequeño? Pues,
1: pues mira, la verdad es que me lo pasé muy bien definiendo ese, ese primer ¿no? MVP, porque era algo tan diferente a lo que yo normalmente había hecho como abogada, al final era trabajar con producto, ¿no? Que era algo que de normal pues no, no hacemos los abogados en, uh -huh. en nuestro día a día. Y sobre todo trabajar codo con codo con un ingeniero, ¿no? Que también tiene una cabeza pues totalmente diferente a la nuestra. Claro. Entonces, el, el proceso fue, fue muy chulo. Me lo pasé muy bien. Eh, sí que es verdad que eh, escuché mucho, ¿no? Y siempre me decían, Pilar, por mucho que la idea, ¿no? Por mucho que esta oportunidad de negocio, que ya es un modelo validado, ¿no? En el exterior, porque tenemos al final competencia y... Sabemos que es una idea, obviamente, que funciona porque existe una necesidad, pero siempre todo el mundo me decía pregunta, pregunta a la gente. Y es lo que hicimos al final. En, esa primera, en ese primer MVP hicimos un montón de encuestas, un montón de preguntas para validar si realmente las necesidades eran las correctas y si las funcionalidades que íbamos a construir eran las deseadas en aquel momento. ¿no? Uh -huh. y, y es lo que hicimos. Lanzamos un montón de, de encuestas de MVP que nos ayudaron realmente a, a concretar Uh -huh. ese, ese primer producto, ese prototipo. Y después ya pues, eh, cogimos ya digo, el, el budget, metimos el capital a la sociedad y empezamos a diseñar el prototipo que nos ayudó a obtener financiación y luego pues, bueno, a, al desarrollo ya de la tecnología.
0: Cuéntanos, ¿cómo escoges tú a las personas adecuadas para hacer la encuesta? Muchas veces pasa con los emprendedores en general y por supuesto con los legalpreneurs que empiezas a... Sí, quieres escuchar, quieres ser empático, vas a preguntar y haces encuestas y a la hora de la hora no era tu cliente y las respuestas que te dieron no te sirven y te das cuenta ya después de haber quebrado dos ¿Sí? negocios.
1: Sí, sí, sí. Es una buena pregunta. Mira, yo en, en mi caso, eh, una de las cosas que más me alegro realmente es haber pasado por Colombia, ¿vale? Porque aparte de, por supuesto, la formación que me llevé, ¿no? Y la experiencia es el network, los contactos. Entonces, al final, por ejemplo, yo me di cuenta de que en el momento de emprender, ahora tenía como potenciales clientes a todos mis amigos del máster, a todos mis, mis compañeros. Y además, en todo el mundo. Es decir, que no solo en, en España, o en Estados Unidos, o en Chile, o en Argentina, no, en todo el mundo. Entonces, para mí fue, fue increíble, porque me fue realmente fácil el llegar a, pues ya no recuerdo cuántas personas eh, envié, pero a lo mejor más de 300 sabes directamente, y además que eran perfiles todos abogados, es decir, gente cualificada, potencialmente muy muy usuaria, pero diferentes, ¿no? Porque diferentes jurisdicciones, diferentes idiomas, diferentes puestos, y, y eso es lo que me ayudó. En mi caso me ayudó mucho, ya te digo, la, eh, la red de contactos, pero desde luego sí que considero que es importante el, el acertar, porque claro, si preguntas a una persona, pero que no es la adecuada, te puede dar una impresión totalmente equivocada.
0: Claro, en ese caso, directamente al usuario y no necesariamente al cliente, ¿no? Porque entiendo que tenemos un, un modelo B2B en este momento, sí. ¿verdad? Pero claro, fuiste el usuario. Sí,
1: sí, porque a la hora de preguntar yo dije, claro, porque una empresa, al final, vale, una empresa es una persona jurídica, pero una persona jurídica al final, pues <risa> la dirigen, es decir, trabajan en ella personas. Y, y yo pensé, bueno, ¿quién va, ¿quién va a utilizar mi plataforma colaborativa de gestión integral de contratos? principalmente abogados. Luego, obviamente, todas las personas dentro de una empresa, ¿no? El departamento de finanzas, de recursos humanos, de ventas, de compras, no necesariamente son abogados, pero como usuario principal, es decir, a la persona que voy a enganchar, ¿sabes? Para, porque uh -huh. es quien sufre de manera directa el problema, claro, ¿sabes? Que es, es al que final tiene
0: el dolor. Los
1: contratos, son, es decir, es curioso, pero todas las empresas tienen contratos, obviamente necesarios para hacer negocios pero todo el mundo considera que los contratos son un rollo, ¿sabes? Porque es justamente por el proceso, es decir, porque es que es un rollo, está, está mal diseñado, entonces nosotros hemos venido pues para realmente cambiar las reglas de, del juego.
0: Claro, absolutamente. De hecho, en esta semana terminó la conferencia esta de Academy of Management y en alguna de, de estas tantas conferencias que, que se impartían allí, algún profesor decía que, los contratos finalmente, cuando ya sacas el contrato a aplicarlo, es que ya la confianza se está rompiendo. Antes de eso, es una relación que tiene que fluir y tiene que ser pura confianza. Pero sacamos el contrato y ya algo falló. Y ahí es cuando necesitamos realmente un software que nos diga a ver, ¿en dónde, está, en dónde está el riesgo, dónde está el, si está bien realizado o no está bien realizado. Y de ahí la importancia también de, efectivamente, de vamos ver, ¿no? Me causa una curiosidad allí acerca de, eh, la estrategia de precio. ¿Cómo ustedes empezaron a tener una estrategia de precio? Ya tenían su MVP, todavía no habían validado cuánto la gente pagaría por eso porque finalmente el cliente era otro. Eh, ¿Cómo se empezó a construir esa estrategia de precio? ¿Hubo pruebas? ¿No hubo pruebas? ¿Fue la primera o no?
1: Mira, te cuento, porque esto es algo que realmente muchas personas me han preguntado durante estos meses ¿no? de confinamiento, del estado de alarma aquí en España y, y bueno, pues con toda la crisis del COVID. Y es algo que Quizás no diría que hemos pivotado, porque tampoco ha sido un... No hemos pivotado como tal, pero sí que nos hemos adaptado, ¿vale? A la nueva circunstancia. Porque al final, nosotros cuando empezamos y a trabajar ¿no? con el proyecto y a diseñar ese primer MVP, sí que es cierto que teníamos en la cabeza eh, principalmente a las empresas, pero empresas grandes, ¿vale? Empresas grandes, departamentos jurídicos de scale-ups, eh, In-house councils de empresas, pues ya te digo, con una cierta envergadura. Lo suficientemente Vamos. grande como... Sí, por ejemplo, lo suficientemente grande como para tener departamentos... O sea, de, diferentes departamentos ¿no? dentro de la organización. Claro, ¿por qué? Dices, ¿por qué? Pues porque hace... Es que parece una obviedad, pero es que hace eh, escasamente seis meses, en febrero, una pyme, una, una pequeña empresa, no tenía la menor... Es decir, no tenía como prioridad mmm, ninguna... E introducir una herramienta de gestión de contratos en su día a día. Porque normalmente las empresas pequeñas trabajaban pues, con sus papeles físicos en la oficina, los firmaba pues, el jefe, los preparaba el, el administrativo, se guardaban en una, en una carpeta bien física, bien en la nube, pero poco más, ¿sabes? Es decir, no existía esa prioridad. ¿Qué pasa? Llega el COVID y nos cierran la oficina. Y con la oficina cerrada nos cierran todos los papeles. Sí. Ya, no, ya no se puede Tener. entonces nos dimos cuenta de que la mayoría de las empresas que en el mundo son pequeñas organizaciones pequeñas empresas que es el 95% se vio, es decir, de repente de la noche a la mañana dijo, ostras, es que no puedo seguir trabajando porque tengo todo mi know-how, todos mis contratos toda la información está físicamente en otra, en otra ubicación uh -huh. el teletrabajo era, era, era como la nueva realidad y había que adaptarse y entonces ahí dijimos, bueno, pues si toda esta masa, que es enorme, ahora mismo tiene esta necesidad, creo que es necesario el incluir un paquete de precios que se adapte a las necesidades, que claramente son más básicas, son quizás más estándar, pero también de estas primeras eh, empresas más pequeñas. Y es lo que hicimos, al final configurar diferentes paquetes de precios que pudieran atender a los diferentes perfiles de, de las empresas.
0: ¿Y eso funcionaba igual antes del COVID? Es decir, ¿los primeros clientes también tuvieron esa estrategia de pricing?
1: Bueno, nosotros lo que hicimos es que teníamos un, un paquete premium, un paquete enterprise, y es este primer paquete, por decirlo de alguna manera, que hemos llamado estándar, el que lo hemos, digamos, desdoblado para ofrecer una herramienta gratuita, por un lado, con unas funcionalidades más limitadas, pero que ya atienden ¿no? a, estas, a estas pymes. Y, y, por otro lado, un paquete estándar. Entonces, digamos que hemos ampliado la oferta para poder llegar a, al mercado.
0: Claro. ¿Cuál fue la historia del primer cliente? ¿Cómo llegaron al primer cliente? ¿Y quién fue? Si se puede saber.
1: Pues mira, nosotros tenemos... Esto sí que es información aún confidencial, porque es un momento realmente excitante, como, como siempre digo, porque estamos ahora cerrando las pruebas de concepto. ¿Vale? entonces justamente sí, justamente ahora después de muchos meses de, de desarrollo finalmente vamos a salir al mercado, a comercializar eh, hemos tenido ya estas preventas entonces sí que te puedo decir que tenemos eh, renombradas y conocidas eh, scale-ups ¿vale? a nivel mundial y bueno, corporates también muy importantes marcas también conocidas por, por todo el mundo y, y sí, es que es que ya te digo, no, no, no lo puedo decir no, ahora.
0: está pero... muy, bien. muy bien, te quito, te quito del, del spot, de la luz. <risa> <risa> Cambiemos de tema, no hay ningún problema. Eh, sí, chévere, el mercado está absolutamente validado en todo caso y eso es lo, y eso es lo importante, sí. ¿no? En cuanto al ecosistema, que es otro de los temas que nos preocupan uh -huh. mucho, suelen decir que el ecosistema de Legal Tech como tal no está tan desarrollado como en otros mercados. ¿Qué te parece a ti? ¿Hay que utilizar el mismo trampolín de otros mercados o si sí existen oportunidades de desarrollo de aceleradoras, de inversores en Legaltech.
1: Mira, yo aquí, sinceramente, desde hace tres años, que es cuando estoy metida un poco más en la onda ¿no? emprendedora y, y, y de startups, y Legal Legaltech y demás, te puedo decir que el crecimiento que he visto ha sido exponencial. O sea, hace dos años, o sea, en 2018, el número de eventos que se hacían en materia de entorno a Legal Tech eran muy reducidos. Había, pero pocos, muy poquitos. El año pasado, en 2019, empezó a aumentar. Cada vez había un poquito más de interés, más meetups, más, más webinars, más, o sea, más encuentros, ¿no? más, más, más interés en la comunidad. Este año, 2020, ha sido una explosión. Es decir, ahora mismo en España, eh, creo que hay en torno a 200 empresas ¿vale? de Legal Tech y seguro que ahora, es decir, el, el último dato ¿eh? que chequeé, pues eso, a lo mejor hace unos meses, seguro que ahora después de, 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 de la vuelta de, de verano va a haber más es decir, cada vez yo estoy suscrita a un montón pues eso, de newsletter intento seguir muchísimo ¿no? el día a día de, de al final de, de todo lo que está pasando en, en, en materia de tech y es de verdad es abrumador la cantidad de información que ahora mismo hay ¿sabes? en cuanto en, en el mercado
0: Sí, Entonces, parece que este año fue cuando explotó, ¿no? Sí. Y sí
1: que es verdad que si lo comparas, por supuesto, no, pues por con, con fintech o con o con insurtech va muy rezagado, obviamente. Mm. Pero yo al menos pues, siempre pues, suelo hablar con muchos inversores y y tal, siempre, es decir, me he dado cuenta de que realmente es el momento del levantar. O sea, a lo mejor hace unos años estaba demasiado verde, demasiado inmaduro, ¿no? Muy incipiente el sector, ahora mismo hay muchísimo interés,
0: muchísimo. ¿Cómo ves tú la participación de la mujer en ese sentido? Eh, hemos recibido muchos comentarios también de que hace falta más, ¿no? Más eh, personal femenino en en las, las empresas de, de Legal Tech. Tal vez, no sé si interés o, o, por qué no, o por qué no están también entrando.
1: Sí, mira, aquí te digo, esta es mi opinión personal, ¿eh? o sea, que cógele un poco con pinzas, pero ya te digo, es lo que realmente creo. Eh, un abogado por naturaleza no es una persona eh, risk taker, al final, no es una persona que le guste el riesgo, uh -huh. ¿no? de entrar, es una persona más bien conservadora, prudente. Es un poco generalizando, ¿vale? Uh -huh. Y sí que es verdad que hay muchas abogadas mujeres, eso es cierto. Para nosotras eh, tenemos un hándicap y es la maternidad. Y esto es una realidad. Y te puedo hablar en primera persona porque es que yo, durante estos meses en los que he sacado el MVP, yo he sido mamá. Yo ahora tengo un bebé de 10 meses. Me quedé embarazada en enero de 2019, que fue cuando constituí la sociedad. O sea que durante todo mi embarazo y durante los 10 meses que tiene mi hijo eh, yo he liderado ¿no? el proyecto de Bounceel y te puedo decir lo duro que es. O sea, sí. Es dificilísimo el, el, el atender correctamente a tu hijo, es decir, el, el, el dedicarle todo el tiempo que se merece ¿no? porque es, es, es una pasada. Y también el, pff, toda la lucha ¿no? diaria, es decir, y todo, todo el tiempo y esfuerzo que hay que poner en un proyecto para que salga adelante ¿no? la empresa. Entonces, claro, yo entiendo que muchas mujeres muchas mujeres pues puedan decir, ¿me compensa? ¿me vale la pena? Todo depende de lo luchadora que se sea, ¿no? de la ambición que se tenga, que también la ambición no suele ser una característica que acompañe de manera general a las mujeres. Suele ser un rasgo quizás más propio de los hombres. Entonces, tal, vez,
0: tal vez ahí es una pregunta de perogrullo, pero ¿vale la pena?
1: Ah, totalmente. Yo no cambiaría absolutamente nada. <risa> <risa> Bueno, mentira, sí. Me encantaría que mi hijo durmiera más <risa> para poder estar más descansada, pero al final el cuerpo se adapta y, y se puede con todo.
0: Muy se puede bien. Con... Pregunta final, si queremos, para terminar con esto. ¿Qué cambiarías? ¿Qué error no cometerías en cuanto a la creación de Bounsel? Pues,
1: es que de verdad, o sea, incluso a lo mejor pequeñas, pequeñas cosas, ¿no? momentos, o... O algún, siempre hay algo ¿no? que dices Ostras, esto a lo mejor no estoy del todo satisfecha pero creo que aunque esas pequeñas cositas que a lo mejor no han salido del todo bien tampoco las cambiaría porque es que de verdad de todo se aprende, incluso de esas cosas que luego te has dado cuenta de que a lo mejor era un error o lo hubieras hecho de manera diferente sí. si realmente no lo hubieras hecho de esa manera, no hubieras aprendido entonces la siguiente vez, a lo mejor que era más importante lo hubieras estropeado entonces yo no cambiaría nada porque hasta de las cosas negativas, saco cosas positivas.
0: Me encanta. Con esta invitación a equivocarnos y a aprender, <risa> nos vamos a despedir de Pilar. Gracias, Pilar Prados, por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos, por supuesto, a revisar Poncel.
1: Muchísimas gracias. Un placer.
0: Gracias nuevamente. Este podcast es producido gracias a la colaboración de José Luis Toledo, Pablo Arteaga de Smart Lawyers y la música de Tamiya Villavicencio. Esto fue el Legalpreneurs. Los esperamos la próxima semana.